1: Muy buenas tardes, son las 12 del día en punto y hoy estamos transmitiendo total y completamente en vivo desde el Parque de los Venados, aquí en la línea 12 en la línea dorada, desde el Museo de la Radio, donde tenemos una cabina y hoy el Heraldo Radio está transmitiendo completamente en vivo parte de su programación este sitio emblemático para la radio eh, mexicana y es que hay que recordar que ayer fue el Día Internacional de la Radio, así que a todos eh, las personas quienes amamos hacer radio, les mando un fuerte abrazo, pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes quienes todos los días, a cualquier hora del día, pues nos escuchan a través de la radio. Gracias, gracias por su fidelidad, gracias eh, por escucharnos y también pues por tolerarnos algunas veces cuando pues decimos cosas que no debemos de decir. Oigan, también quiero felicitarlos porque hoy es... El 14 de febrero, hoy es Día del Amor y la Amistad, yo espero que se la pasen increíble en compañía de sus seres queridos, ya sea de su novio, de su esposo o de sus amigos, en fin. Oigan, Recuerden que yo soy Blanca Becerril Esto es República H por el Heraldo Radio Y yo le invito después de todas estas Estos avisos parroquiales A que se quede conmigo porque en los próximos minutos Le voy a dar toda la información más importante Generada hasta el momento para que usted Esté bien informado y es que hay muchas cosas Que contarle porque hoy el presidente De México Andrés Manuel López Obrador en la conferencia Matutina desde Palacio Nacional pues anunció Que ya hay 70.000 mil elementos De la Guardia Nacional que vigilan Todo el país, hay algunos, muchos de ellos, desplegados en las zonas más complicadas, en los puntos rojos del territorio nacional, como por ejemplo, pues, eh, Michoacán o Guanajuato, este último estado de la república, donde durante los últimos años, me atrevería a decir que durante el último año pues se ha agudizado el problema de la inseguridad y también del crimen organizado. También hay que recordar que la Guardia Nacional está en el sur y en el norte del territorio nacional porque también está haciendo las veces de de policía para contener el flujo migratorio que viene desde el sur del continente americano. Además, eh, también se anunció que van a abrir nuevos cuarteles o como ellos les llaman, nuevas compañías en algunos en algunos puntos estratégicos del de país. También le tengo información importante porque se ha detectado en las últimas horas un caso sospechoso de coronavirus, esto en Oaxaca. Hasta el momento, pues, en nuestro país se ha librado y se ha librado bastante bien de este virus que se originó allá en China y que lamentablemente, pues, hasta el momento ha causado la muerte de 1.491 personas personas, en fin, entre otra mucha información que le voy a manejar en los próximos minutos, así que quédese conmigo, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter, arroba el Heraldo de México, también mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, además estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, completamente en vivo, y en de www.elheraldodemexico.com.mx, ahí nos puede escuchar en estos momentos completamente en vivo. Aquí en la Ciudad de México nos oímos por el de FM en Guadalajara, Jalisco, en la Perla Tapatía por el 100.3 de FM en San Luis Potosí, 93.1 en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Reynosa, 103.3 en Villahermosa, Tabasco, 106.3 de FM también en Acapulco Guerrero, 92.1 en el Valle de México y en otros estados que colindan con el Estado de México nos escuchamos por el 540 de AM y en Tijuana, Baja California y también en algunos eh, pues en algunos puntos que colindan Con la frontera hacia Estados Unidos. Nos escuchamos por el 1700 de AM. Recuerde, hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Parque de los Venados, aquí en esta estación del metro, donde está el Museo de la Radio. Y sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen.
1: Esta mañana integrantes de organizaciones feministas se congregaron afuera de Palacio Nacional para protestar por el feminicidio de la joven Ingrid Escamilla. Escuche. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso para atender los casos de feminicidios en el país y afirmó que no se van a modificar las leyes para aminorar el castigo por este delito. Uno,
3: estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres, Es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo. Cinco, se tiene que respetar a las mujeres. Seis, no agresiones a mujeres. Siete, no a crímenes de odio contra mujeres. Ocho, castigo a los responsables de violencias contra mujeres. Nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres, 10, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México.
1: Pues ahí el decálogo que enumeraba el presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que está haciendo su administración para detener el feminicidio en el país. Por otro lado, el presidente indicó que la Guardia Nacional ya se ha desplegado en 150 regiones del país y ya cuenta con más de 70 mil elementos. Irma Heréndida Sandoval, secretaria de la Función Pública, informó que han detectado irregularidades en el ejercicio del presupuesto durante el sexenio pasado, el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, por más de 544 mil millones de pesos. El embajador de España en México, Juan López Dóriga, reveló que además de la extradición del expresidente, Director de Pemex, Emilio Rosoya, el Gobierno de México ha solicitado la entrega de otra persona. Escuche. ¿Hay alguna otra petición del Gobierno de México contra otros funcionarios mexicanos que estén involucrados en actos presuntamente delictivos?
4: Creo que hay una solicitud de, de extradición, ¿eh? ¿Alguna, alguna otra sí.
1: Déjame
4: que lo compruebe.
1: La Secretaría de Salud a nivel federal reportó que actualmente en México hay un caso sospechoso de coronavirus en una persona del estado de Oaxaca. Y el gobierno de China informó que la cifra de muertes a causa del nuevo coronavirus se elevó a 1.491 personas, mientras que los contagios ya superan los 64.000 casos.
2: La nota del día.
1: Bueno, pues comenzamos con toda la información y antes que otra cosa quiero saludar a todas las personas que están exactamente aquí afuera del Museo de la Radio, quienes en estos momentos pues están transitando tomando el metro de la Ciudad de México porque van pues a sus lugares de trabajo o a su casa o a visitar tal vez al novio o a la novia verdad que sí señor bueno pues ahí lo tenemos estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el parque de los venados en la línea 2 en la línea dorada del metro de la ciudad de México y vamos con toda la información porque al anunciar que este fin de semana inaugurará instalaciones de la Guardia Nacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina dijo que hoy ya hay más de 70 mil elementos desplegados en el país también eh, pues decía y explicaba que ya están cubiertas las 150 regiones del país las más complicadas los puntos rojos y este año se busca también crecer porque aunque aclaró que este número de elementos es el doble de lo que tenía la Policía Federal pues aún se tiene que reforzar las eh, estrategias o eh, pues los eh, sí, las estrategias en materia de seguridad en varios puntos del país como por ejemplo en Guanajuato, en Michoacán y en la frontera norte y sur del territorio nacional, escuche
3: ha avanzado, afortunadamente, en el despliegue de la Guardia Nacional. Ya tenemos presencia en 150 regiones del país, de las 260 regiones que se van a cubrir. Ya estamos con un poco más de 70 mil elementos, podemos decir que se tiene el doble de los elementos que tenía la Policía Federal, ya garantizando la tranquilidad en las distintas regiones del país. Desde luego, todavía nos falta.
1: Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, quien también estuvo en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy allá en Palacio Nacional, bueno, pues él informaba que hay ya 69 cuarteles de la Guardia Nacional que se encuentran listos, sobre todo en los estados de Guanajuato, en Jalisco y en Michoacán, estados principales donde lamentablemente la incidencia delictiva sigue a la alza y el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia organizada, pues no cesan. Escuche parte de lo que decía el secretario de de la Defensa Nacional.
5: En el 2019 se proyectaron 81 compañías de Guardia Nacional. Se le dio la prioridad a los estados de Guanajuato, de Jalisco y de Michoacán. Eh, en ellas se están construyendo 18 eh, compañías en Guanajuato, eh, 29 en Jalisco, 22 en Michoacán. Estas 69 ya están concluidas, son las que ya se iniciarán en su inauguración. Tenemos otras en proceso para completar las 81, tenemos tres en Durango, una en San Luis Potosí, tres en Tamaulipas, una en Chihuahua, una en Baja California, una en Sonora y dos en Sinaloa para hacer el total de 81 instalaciones de la Guardia Nacional a nivel compañía.
1: Y es que precisamente el secretario de la Defensa Nacional reiteraba que la proyección para el 2019, para el año pasado, fue de tener 81 compañías, que es pues 81 cuarteles, 81 sitios específicos donde está operando la Guardia Nacional en el país. Por lo que se trabaja, también reiteró, en la construcción de sedes en otros estados para completar dicha meta. Por ejemplo, enumeró en dónde están estas compañías o estos cuarteles de la Guardia Nacional, sobre todo en Guanajuato. Escuche.
5: En Guanajuato, 18 compañías, como A Paseo el Grande, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Irapuato, Salamanca, Cortazar, Celaya, Guanajuato, León, Silao, Salvatierra, Jerecuaro, Acámbaro, Pénjamo, Romita, Moroleón y Yuriria. Esas son las, las 69 que ya están concluidas y quedando pendientes las 13 que el próximo oh, mes, a principio del mes, estarán ya eh, en su totalidad para ser empleadas por
1: la Guardia Nacional. Y es que en estos momentos hay 81 cuarteles u 81 compañías y en este sentido, pues estos eh, lugares tienen una capacidad de albergar entre 120 y 150 hombres de la Guardia Nacional dentro de estas coordinaciones regionales para atender la seguridad de la sociedad. El general eh, eh, Luis Crescencio Sandoval, pues también enlistaba los municipios de Michoacán y de Jalisco, en los que fueron construidas las instalaciones, e informaba también que para este año, 2020 se tienen proyectadas, además de esas 81, 76. E instalaciones más. Escuche.
5: Y para el 2020 tenemos proyectados 76 instalaciones. Ahorita estamos en el proceso de coordinar con los gobernadores de los estados y con los presidentes municipales los eh, terrenos. Ya tenemos la mayoría, estamos afinando los, los últimos detalles para que una vez que se entreguen estas eh, instalaciones ya concluidas, nuestros ingenieros pasen a seguir la construcción de las que corresponden al 2020.
1: Y haciendo cuentas, si el secretario hoy en la mañana anunció 76 instalaciones más de la Guardia Nacional en el territorio nacional, más las 81 que ya tenemos del 2019 darán un total al final de este 2020 de 157 cuarteles o compañías de la Guardia Nacional en el territorio, en el territorio mexicano. También hoy al presidente López Obrador le preguntaban si es necesario la protección de la Guardia Nacional de estos elementos de seguridad para la construcción del tren más haya un proyecto emblemático de esta administración en el sur del país y esto fue lo que contestó.
3: La verdad es que no hemos tenido problema en la construcción, a diferencia de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que llovieron amparos. En el caso del de tren Maya solo se ha presentado uno en un tramo y ya se está este, atendiendo para tener un parámetro. El antecedente creo que en el caso del aeropuerto fueron como 140 amparos entonces fue distinto. Lo del tren Maya no, afortunadamente
1: y ya que hablamos de las conferencias matutinas que todos los días eh, pues imparten eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de ellas me atrevería a decir que el 98 en Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México, bueno pues eh, sobre esto el Partido de Acción Nacional demandó al presidente López Obrador suspender la transmisión de sus conferencias de prensa matutinas en los estados de Hidalgo y Coahuila, esto debido a que pues precisamente ya arrancan los procesos electorales en ambas entidades a través de una Queja contra el presidente enviada al Instituto Nacional Electoral, el PAN, acusó violación al principio de imparcialidad ante la difusión en medios nacionales de sus conferencias mañaneras, puesto que se considera como una propaganda a favor del Partido Morena. El secretario de Estudio y Análisis Estratégico del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Fernando Rodríguez Doval, informó que a partir de hoy y hasta el 8 de marzo se van a realizar, pues, estas precampañas allá en Hidalgo y y posteriormente, el registro de candidatos será entre el 3 y el 8 de abril y finalmente la campaña será el 25 de abril al 3 de junio. Por eso es que el PAN ha pedido a INE que las conferencias matutinas del presidente López Obrador, pues no se transmitan en Hidalgo y también en Coahuila, dos estados del país donde en este 2020, pues tendremos procesos electorales. Y vamos ahora con compañera Leticia Ríos, porque la Asociación Nacional de Alcaldes hizo un llamado al gobierno federal para reactivar la economía, para elevar, por supuesto, la recaudación y destinar más recursos a los municipios. Leti, ¿cómo estás? Adelante.
6: Hola, Blanca, qué gusto saludarte. Efectivamente, el recorte de recursos federales para los municipios en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 fue del 12% en promedio, aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, la ANAC, Enrique Vargas del Villar. Destacó que dichos recortes son una consecuencia del estancamiento que tiene la economía nacional, lo cual está afectando la recaudación de impuestos por lo que el gobierno federal no cuenta con los suficientes recursos para destinar a los municipios. Precisó que cada una de las partidas presupuestales tuvieron reducciones en diferentes porcentajes para este 2020, los cuales van del 4 al 12 por ciento. El presidente de la ANAC eh, destacó que La asociación, eh, bueno, él como representante de esta asociación conformada por presidentes municipales del PAN, eh, platicó ya con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, eh, Mario Delgado, con quien se volverán a reunir la próxima semana para plantearle la necesidad de pues de incrementar eh, o por lo menos de no recortar esto, estos presupuestos eh, de los programas federales que van destinados a los municipios. Y bueno, eh, hizo un llamado al gobierno federal para que se reactive la economía a través de la inversión privada. Él dice que de esta manera, pues ya eh, con, eh, con mayores ingresos eh, Los ciudadanos, los contribuyentes podrán pagar sus impuestos y entonces se contará con recursos para destinar a los municipios. Respecto al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, el FEFOM, eh, precisó que en el Estado de México... Eh, sufrió un recorte del 50%, sin embargo, eh, nos explicó que eh, el año pasado se había incrementado a 4 millones de pesos, a 4 mil millones de pesos, perdón, pero no se utilizaron todos esos recursos, por lo cual este recorte eh, para este año, eh, quedando en 2.500 millones de pesos, pues es. Eh, adecuado, ya que no se requir- no se requirieron los recursos eh, adicionales el año pasado. Entonces, pues él nos comentaba que se quedaron tablas, él dice que es eh, un poco de aire lo que se tenía, pero que no afectará severamente a los municipios del Estado de México. Hasta aquí mi
1: reporte, Blanca. Ahí lo tenemos, Leti, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presenta. Recorrido por el país.
1: Bueno, y vamos con nuestro compañero José Ríos, porque hay que darle una noticia que la verdad que indigna a la sociedad y sobre todo a las mujeres, y es que precisamente una mujer fue recluida y abusada en un penal varonil de Zacatecas. José, cuéntanos. Buenas tardes.
4: En efecto, como bien dices. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas confirmó que una mujer sí fue recluida en el penal marunil del municipio de Celaya mismo donde fue víctima de abusos y violaciones por más de 30 días Blanca. Ante esta situación el Secretario General de Seguridad Pública estatal Ismael Camberos confirmó que fue despedido el director de este centro penal Adán Rosario Jiménez ante el caso de violación de derechos humanos de una mujer recluida en este penal. Sin embargo Jesús Sala Dávila, Secretario General del Gobierno del Estado, reconoció que el, public, eh, que el, reconoció, perdón, que el servidor público cometió dicho delito y se encuentra prófugo. Además, dijo que el fallo al sistema a la Secretaría de Seguridad y a la de Zacatecas por este actuar. La fiscalía indicó que se encuentra abierta la cambreta de investigación y aún no cuenta con la orden de aprehensión de este director, la cual podría todavía tardar en en, exhibir, en realizarse, perdón, horas o días. Por otro lado, Blanca, déjame informarte que en el Estado de México, en el municipio de Catepec, esta mañana nos informaron de que un soquito fue detenido por policías municipales tras confesar su supuesta autoría en en el asesinato de su novia Brenda Yoselin, de 24 años, quien fue reportada blanca como una mujer desaparecida el pasado 12 de febrero. El detenido, identificado como Abraham Raimundo de 24 años, relató a las mismas autoridades que la asesinó a golpes a su pareja para después subir su cuerpo a la azotea de su domicilio con la intención de quemarla y tirarla en el baldío. Las autoridades municipales detallaron que el sujeto fue detenido este jueves mientras caminaba sobre la carretera Texcoco-Lechería en la colonia San Isidro Tlattenco, donde los policías lo interceptaron cuando cuando intentaba cruzar la realidad. Ante esta situación, Blanca, pues bueno, las autoridades informaron que el sujeto fue presentado al Ministerio Público de Catepec, donde se inició la carpeta de investigación por el supuesto feminicidio de la joven, así como el delito de cohecho, pues también las investigaciones apuntan que este sujeto intentó sobornar a las autoridades cuando fue detenido. Ese es el reporte hasta el momento, Claudia.
1: Pues ahí lo tenemos, José Ríos, gracias por esta información. Seguimos pendientes, Blanca. Perfecto. Y ahora vamos a Oaxaca, porque allá detienen al primer infractor de la famosa ya Ley Olimpia en el Estado. Karina García nos tiene los detalles. Karina, ¿cómo estás?
0: Gracias, Blanca. Buenas tardes. Un sujeto identificado con las iniciales JMLP fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de violación a la intimidad sexual. El agravio de la joven JRRS constituye el primer caso en donde una persona es vinculada a proceso a partir de la aprobación de la Ley Olimpa aquí en Oaxaca. La Fiscalía General del Estado informó que el probable responsable fue detenido en inmediaciones del municipio de Santa Cruz, Jojo a unos 15 minutos de la capital del Estado, por lo que fue presentado de forma inmediata a la autoridad competente. En este sentido, te comento que de acuerdo con la causa penal 53-2020, las víctimas sostuvo una relación sentimental por cuatro años con CGL, quien le había solicitado fotos y videos de contenido sexual. Sin embargo, cuando la relación concluyó, su expareja compartió el material a su amigo JMLP, y la amenazó con difundirlas si sex- no mantenía relaciones sexuales con él. Y ante la negativa de la joven, estas fueron subidas a las redes sociales. Recordemos que el 11 de julio del 2019 fue aprobada la ley contra la violencia digital, Ley Olimpa. Con ello se reformó el artículo 249 y 250 del Código Penal del Estado, por lo que quien ejerce este delito será sancionado desde cuatro a ocho años de prisión. Comentarte, Blanca, que el imputado se encuentra en los separos de la Policía Estatal de Oaxaca. Es mi reporte. Pues ahí lo tenemos, Karina. Gracias por esta información. Gracias,
1: buenas tardes. Y lamentable el tema de Oaxaca, pero bueno, la buena noticia es que ya tenemos una ley llamada la Ley Olimpia que castiga a todas estas eh, personas que sin nuestra autorización pues difunden imágenes o textos íntimos de cuando en algún momento pues estuvimos en una relación. Vamos ahora hasta San Luis Potosí porque el gobernador Juan Manuel Carreras y el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, firmaron ya el convenio de adhesión de la entidad al Insabi. Pepe Almanos tiene los detalles. Pepe, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, Blanca. Efectivamente, ayer estuvo por acá, por la capital potosina, Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Insabi, y eh, San Luis Potosí ya eh, se adhiere. Firmaron el el convenio, el gobernador y el funcionario federal para eh, oficializar la incorporación de San Luis Potosí al Insabi. Comentarte, de Blanca, que eh, posterior al protocolo, en la entrevista, el titular del INSABI, eh, Juan Antonio Ferrer, se le preguntó acerca de la situación del desabasto de medicamentos. Y, bueno, como lo ha venido diciendo, culpó a las eh, farmacéuticas y distribuidoras de haber elaborado o de haber operado un boicot principalmente en los eh, institutos y hospitales de alta especialidad. Eh, Y lo que nos eh, comentó ayer en la entrevista eh, Juan Antonio Ferrer es que a través de la función pública el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido iniciar demandas en contra de estas farmacéuticas. Oficialmente nos dijo, la función pública ha iniciado ya el proceso de demandar eh, penalmente a las farmacéuticas que dijo boicotearon el sistema de salud eh, a través eh, eh, del desabasto de de medicinas. Eso fue lo que nos comentó ayer Juan Antonio Freire aquí en la capital potosina Blanca.
1: Pepe, muchas gracias. 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 Y de San Luis Potosí nos vamos hasta Quintana Roo porque la presidenta municipal de Benito Juárez, eh, Mara Lezama, logró ya la apertura del malecón en Tajamar y es que eh, después... De una resolución judicial bajo el gobierno de la alcaldesa Mara Lezama, se pone fin al cierre de este espacio de los eh, de las personas que habitan allá en el municipio de Benito Juárez, que duró cerrado a la circulación vehicular por más de cuatro años. Escuchamos qué es lo que decía durante eh, pues, este anuncio importante para los cancunenses eh, Mara Lezama, la presidenta municipal de Benito Juárez.
8: Quiero compartir con ustedes un gran logro, un gran logro como ciudadanos. Algo histórico que no solo nos compete a nosotros, sino que alcanzará a las generaciones que vienen. Hoy, esta noche, con mucha alegría puedo decirles que Malecón Dajamar estará abierto en sus vialidades para que toda la ciudadanía pueda disfrutarlo. Se trata, como ustedes saben, de un bello espacio que llevaba años sin poder ser utilizado en su esplendor natural. Se ha logrado una victoria legal, contundente, que lleva un mensaje positivo para todo México. Sí se puede. Vale, conta
1: mamá. Bueno, pues parte de las declaraciones de la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama. Yo soy Blanca de de República H, hoy transmitiendo completamente en vivo desde el Parque de los Venados, aquí en el metro de la Ciudad de México. Vamos al sacapuntas de este viernes. No se vaya, que yo regreso con más. Grandes
2: negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020 Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara Informes al 5555 00 y en expoantad.com.mx Heraldo Radio Estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
1: Luego de resultar gravemente lesionado tras recibir disparos por arma de fuego, un menor de cuatro años de edad perdió la vida mientras recibía atención médica en la ciudad de Zamora, Michoacán. Manuel Gómez Parra, titular de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que fue modificado el proyecto del tren interurbano México-Toluca para agregar una nueva estación y un puente en la zona de Santa Fe. El secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, Guillermo Arrechigan, rechazó que se vaya a dar una prórroga para cumplir la modernización de las unidades de transporte público, la cual será supervisada a través de un proceso de revista vehicular. Alrededor de 150 trabajadores del Hospital de Valle en de Tlanepantla, Estado de México, pertenecientes al Instituto de Salud de la entidad, se concentraron para exigir la reapertura de las instalaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que ya trabaja con autoridades de Zacatecas para generar medidas eficientes para la protección integral de los derechos de Brenda, una mujer que fue recluida en una prisión varonil del Estado donde fue violada. Elementos de la Fiscalía General de Chiapas detuvieron a Giovanni Alexander Campos, ex subsecretario de Servicios y Gobernanza Política de la Secretaría de Gobierno del Estado por el delito de tráfico de influencias. En este día del amor y la amistad, un reportaje del Heraldo de México relata la historia de María y Aureliano, una pareja que ha protagonizado una verdadera historia de amor desde el año 1956 cuando se conocieron durante una peregrinación de la Virgen de Zapopan allá en Jalisco. Continuamos, continuamos con más información hoy transmitiendo en vivo desde la estación del metro, Parque de los Venados, donde se encuentra una cabina increíble, súper bien equipada, con un gran equipo del de Museo de la Radio. Y vamos con más información porque ayer estuvimos eh, pues presentes en el primer informe de gobierno del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y él al reconocer que eh, pues su máximo el máximo o la máxima prioridad y el máximo reclamo en Morelos es la restitución de la seguridad y la paz, Eh, pues él aseguraba que recibió una policía desprotegida y abandonada porque incluso decía que otras administraciones habían dejado o habían dicho que habían dejado cinco mil policías y que los habían engañado, que habían engañado incluso a la ciudadanía, porque hasta el momento, después de un año, solamente la administración pasada había reclutado a 3,806 elementos estatales y municipales. El gobernador de Morelos decía y reiteraba que esta corporación estaba desprotegida, mal pagada, mal equipada, abandonada por el Estado y con un gran desprestigio social. Incluso ayer, durante su informe de gobierno, decía que los policías que menos ganaban ganaban cuatro mil pesos y ahora con su administración ganan hasta diez mil pesos. Asimismo anunció un fondo de ocho millones de pesos para las familias de los uniformados. También dijo que han vinculado a proceso a un exfuncionario por saqueo y están abiertas varias carpetas de investigación contra otros exfuncionarios que el gobernador decía pues dejaron en la ruina casi en la quiebra al estado de Morelos entre ellos al exgobernador Graco Ramírez y ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar al gobernador y escucha parte de lo que nos decía. Continuamos con más en República H aquí por el Heraldo Radio y hoy me encuentro con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien ayer presentó su primer informe de labores. ¿Cómo te sentiste, Cuauhtémoc? Cuéntanos.
9: Bien, sí, Blanca, muy, muy contento, este, muy feliz de este primer año. No es fácil. Claro. No lo dejaron este, en las ruinas este, este estado, pero bueno. Pues, ...vamos este, haciendo estrategias para sacar al Estado adelante.
1: Oye, gobernador, ¿fuiste o estás considerado como el mejor futbolista de México? En el Club América metiste más de 50 goles. ¿Cómo es ser gobernador cuando fuiste pues una estrella del fútbol mexicano?
9: Pues no es fácil, uh-huh. no es fácil. Sabía a lo que me iba a encontrar con las ciencias este, económicas del Estado políticos este, que no me quieren ver aquí porque les estorbo.
1: Entre ellos, el exgobernador.
9: El exgobernador y algunos políticos que le han hecho muchísimo daño aquí al Estado. Uh-huh. Ahora se están haciendo su mismo partido. Y les digo, bueno, pues ¿qué han hecho ustedes? Uh-huh. Ustedes son morelenses. Creo que eh, no han hecho nada. Hay gente política que hoy por hoy está haciendo su partido. Uh-huh. Y es la misma gente que le ha hecho daño al Estado. Créeme que... Hay políticos buenos, políticos malos, políticos ladrones, corruptos que que, que, siguen y siguen en en la misma situación de de, de seguir saqueando eh, las arcas del Estado y créeme que es una situación la verdad complicada. Sabía lo que me iba a enfrentar, pero como digo, yo siempre he sido una persona muy valiente, muy, una persona muy diferente
1: Que ya fuiste alcalde de Cuernavaca
9: eh, también. Ya fui aquel de que ahí sí la sufrí más, porque ya ves que me inventaron un asesinato. Uh-huh. Este, el gobernador, porque me quería ver en la cárcel, porque yo sabía que eh, que le estorbaba, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil tanto como alcalde como hoy este gobernador, pero como digo, creo que esas cosas este, malas no se las deseo a nadie, pero sí, este la sufrí muy fuerte.
1: Gobernador, cuéntanos, por ejemplo, tus principales logros en este primer año de gobierno, por ejemplo, en materia de seguridad, que es un tema que nos preocupa y que nos ocupa a todo el país.
9: Yo, mira, este en eso estamos, uh-huh. o se ha estado trabajando bien, tenemos una gran coordinación con el gobierno federal, se han agarrado eh, a dos este, principales este, criminales de uh-huh. aquí del estado, nos faltan algunos, y lo estamos combatiendo de frente, no este, yo lo he dicho en muchas este, entrevistas, uh-huh. El gobernador, tanto el comisionado anterior, pactaron con el crimen organizado, aquí nos está pactando. Simplemente aquí se lleva una gran eh, coordinación con el gobierno federal y con la fiscalía para llegar este, a los puntos que.. ¿Y tienen.
1: tienes el mando coordinado?
9: Tenemos el mando coordinado. Fíjate uh-huh. que yo le, le he dicho a los, a los presidentes municipales que aquí no es el mando único como lo tenía en la uh-huh. anterior administración, aquí se llama mando coordinado, que también que tienen una responsabilidad uh-huh. los presidentes municipales. Para que la gente también sepa que no maneche la culpa al gobierno del Estado, que la inseguridad, la inseguridad, porque ellos también tienen ese mando coordinado, ¿no? En sus municipios, su policía, y debemos de tener una coordinación para poder agarrar a estos criminales que tanto daño. Gobernador,
1: en materia de educación, en materia de salud, ¿cómo va el Estado?
9: En materia de salud, fíjate que encontramos un desabastro total. Había el 40, el 30% de desabasto, hoy gracias a Dios está el 80, 90%, se han arreglado bastantes este, hospitales, uh-huh. se, se ha hecho lo diferente de la administración pasada, no había un desabasto, hoy estamos al 80, 90% de medicamentos, se le ha dado un, un buen trato a la gente, uh-huh. porque tú sabes que a veces en los hospitales es difícil, complicado, yo te lo digo porque bueno, yo tengo mucha familia que también trabajó en la claro. seguridad social. Y se ha venido trabajando bien, se reconstruyen en educación, se reconstruyeron... Las escuelas dañadas sismo Las escuelas dañadas sismo uh-huh. que, que aquel ex- <risa> gobernador dejó, este, las dejó inconclusas. Y hoy por hoy casi estamos a un 100% de, de terminar estas <risa> escuelas, ¿no? Perfecto. Con la ayuda, como te menciono, también del gobierno federal. Y hay que darle también el mérito a, esa, a esas asociaciones civiles claro. que también ayudaron a tu
1: relación con el presidente Andrés Manuel?
9: Bien, bien, muy bien, me llevo muy bien con él. Perfecto. Tengo muy buena relación con él, pero no lo digas porque...
1: Sí, exacto, porque que no nos escuchen. No se... Gobernador, muchas gracias por no, esta no, entrevista sí. y muchísima suerte con todo lo que resta porque te quedan años difíciles.
9: Años difíciles, complicados, vienen elecciones sí. vienen de todo, vienen los buitres, viene todo.
1: No, bueno, pues prepárate. Entonces...
9: Ah, sí, a sí, eso, eso estos retos me gusta Perfecto. Eh, en el fútbol cuando jugábamos un mundial o había un estado lleno, me motivaba... Y estas críticas de estos políticos que han eh, arruinado al Estado nos pues, motiva para seguir adelante y poder ayudar a la gente más necesitada.
1: Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias, gobernador. No, gracias, a ti. gracias. Continuamos con más aquí en República H. No se va. Estados. Mer informe de labores como gobernador de la entidad. Y ahora vamos hasta la cabina de República H, del Heraldo Media Group, porque allá se encuentra nuestro compañero Antonio Bautista coeditor de estados en el Heraldo de México, Toño, ¿Cómo estás?
10: Blanca, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti, los escuchas bien, aquí cerrando la semana. Tenemos
1: un pequeño problemita.
10: Bueno, bueno. Perfecto,
1: ya te escucho fuerte. ¿Sí me escuchas
10: bien? Perfecto.
1: ¿Cómo estás? Toño?
10: Bien, bien, que aquí cerrando la semana con con una fecha muy particular, el, el día del amor y la amistad, el día de San Valentín. Y bueno, pues, esta esta fecha nos nos trae varias referencias eh, pues sobre todo de, de que tienen que ver con, con la unión conyugal en el país, ¿no? Y en esta parte, pues está, eh, eh, tiene, vamos a un papel muy importante, como, como, como en, en todos los aspectos del país, que es eh, precisamente la edad de las mujeres que se, que se casan, pero hay una tendencia reciente de muchas mujeres que, aunque se casen, aunque haya una unión, se vayan, a, han preferido incluso en algunos casos la unión libre, postergan también. Eh, eh, la posibilidad de, de ser eh, pues de ser mamás eh, y esto pues tiene ciertas repercusiones en, en diferentes ámbitos. ¿no? Si bien es cierto que sigue la tendencia de, de, de la maternidad entre las mujeres mexicanas, pues también hay una, hay una, hay una, ya hay, una ya hay datos que revelan que pues ya no es así tan, tan este pues casarse y tener hijos y nada más dedicarse a eso, lo que habla también de, de una mayor eh, eh, digamos, oportunidad de, de hacer otras cosas, para sobre todo para, para las mujeres, Blanca Bueno, bueno
1: Ahí me escuchas Antonio, ah, también sí. hemos visto que, por ejemplo el tema que tú nos mencionas eh, pues es un tema, por supuesto, importante pero además, conforme va pasando el tiempo, pues cada vez se quieren casar menos, yo recuerdo que cuando mi abuela, eh, pues estaba viva allá en Guadalajara, me decía, a ver hija las mujeres se tienen que casar a los 20, los hombres como a los 25 Y el amor y el casamiento es el matrimonio para toda la vida Hoy las cosas evidentemente han cambiado y ahora pues hay eh, pues estas uniones que tú nos eh, nos dices Que te vas a vivir con el novio o con la novia y de repente pues el amor se acaba O ya no es para toda la vida y lo que tú habías prometido por ejemplo en el altar Pues tal parece que pues cambia
10: Sí, así es. Fíjate que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, pues la, la vida sexual, eh, en el caso de las mujeres, comienza entre los 15, uh-huh. eh, 15 años de edad y a veces hasta los 54 años de edad, con los datos más recientes que tiene el Consejo Nacional de Población. Pero eh, en el caso de las uniones, o sea, esta, esta, este comienzo de la vida sexual no significa ya que sea una unión eh, claro. conyugal.
1: O que tengas ¿no? que...
10: Eh, Exactamente, esto, esto es lo que lo que revelan los datos que ha cambiado, porque eh, muestran que muchas de estas relaciones, de estas primeras relaciones, comienzan dos años antes de la primera unión conyugal, digamos, ¿no? No necesariamente con el inicio de la vida eh, marital comienza la vida sexual. Eso ha cambiado con, vamos, ya este, eh, eh, en el país. El ejemplo, los, claro. da, los datos que he encontrado el CONAPO, por ejemplo, señalan que este que pues sí, en, en Jalisco, Aguascalientes y Nuevo León sí tienen un, eh, digamos, todavía hay un, hay un calendario más tardío para las primeras las primeras eh, relaciones sexuales en el caso de las mujeres, son 19 años en, en, este, en el caso de, de estas entidades, y eh, esto contrasta mucho con la variación que se detecta que desde los 18 años en entidades del sureste, por ejemplo en Chiapas, Oaxaca, este, eh, empiezan antes de los 18 años, bueno, desde los 18 años, Y en el caso de la Ciudad de México, pues hay datos que revelan que los 21. Y efectivamente ya no es una... eh, Vamos, el el que esto implique que eh, se casen propiamente. Muchas veces se ha estado optando por eh, la unión libre. Este tiene una explicación de acuerdo con los especialistas a partir de eh, los problemas laborales. La inseguridad laboral es la que determina que en muchos casos no opten por una... eh, 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 por un por un matrimonio legal, digámoslo en este sentido que, que aplique con una eh, un matrimonio civil eh, sino que una unión una unión libre, ¿no? Y también eh, pues la esperanza de vida motiva que también se incremente el número de, de, de divorcios. Hay un porcentaje de, de mujeres también que eh, pues postergan la, el, el embarazo si bien es cierto que hay un problema fuerte también por un embarazo eh, eh, prematuro Sí, con un embarazo a edades de edades muy tempranas, que van de un rango de los 15 a los 18 años, eh, hay mujeres que lo postergan a, a más allá de los, de los 20 años. En, de acuerdo con las cifras de la con, de la CONAPO, por ejemplo, en Baja California Sur, 31% de las mujeres de entre 20 y 24 años, que es la edad que mencionabas, eh, no quería embarazarse en, en su primera eh, unión, unión conyugal, ¿no? A diferencia de mujeres en Chiapas, por ejemplo, en esa misma edad, sí quería embarazarse en ese, en ese, en esa edad. Antonio, en de la educación y del Exacto. entorno en el
1: que te muevas.
10: Exactamente, ahí eran 83 y así, así te vas te vas dando cuenta que las cifras te van diciendo que pues hay una tendencia que eh, marca que ya no es tan, no es no no están eh, digamos pensando en en tener hijos a temprana edad esto eh, de una u otra manera tiene también una repercusión a largo plazo porque el, el que se posterguen los embarazos también puede repercutir en que, eh, digamos, en esta dinámica de crecimiento de la población en el, el país, no eh, el, el no querer ser madres también este se pues está planteando que puede haber una, una un, un impacto en la dinámica demográfica del país que ha llevado hasta ahorita. Recordemos que había un bono, lo que se llamaba el bono, el bono de personas... Eh, y por eso de, también muchos de...
1: países están teniendo la mayoría de su población en edad adulta. O exactamente
10: y, y hay países en los que en los que incluso están ofreciendo ayuda para poder sí. tener este para poder tener tener hijos en el caso de Europa por ejemplo no entonces Oye, Antonio, y también si bien es cierto cómo ha que la,
1: las relaciones con las redes sociales antes no usábamos o no se usaba Tinder y todas estas aplicaciones para conocer a tu próxima pareja en algunos casos
10: exactamente ahora eh, estas estas eh, este tipo de aplicaciones este tipo de redes sociales que se crean eh, eh, para conocer gente, uh-huh. pues en algunos casos ha dado, ha dado, le ha dado resultado a algunas personas eh, uh-huh. para encontrar una pareja, ¿Sí? eh, eh, digamos en, en, de una forma eh, pues estable. Pues un poco más
1: sencilla cuando trabajas todo el día.
10: <risa> también, <risa> también, sí, y, y bueno, pues sí, ya no es una tendencia, como decías, como, como tú mencionaste hace un momento, el tener, casarte a los 20 años y tener hijos, no, ya no es una tendencia, ahí claro. fíjate, por ejemplo, en el caso del Estado de México y Baja California, una de cada cinco mujeres de esta edad de 20, 25 años, no desea convertirse en madre pues, en, pues, este, en el en el corto plazo, ¿no?
1: Pues ahí lo tenemos, Antonio, muchas gracias por estos datos importantes con motivo del Día del Amor y la Amistad.
10: Así es, Blanca.
1: Gracias. Cerramos la
10: semana con amor y amistad. Muchas Perfecto. gracias a ustedes.
1: Gracias, Antonio.
10: El análisis.
1: Me da mucho gusto saludar a la diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI y también, pues, colaboradora de este espacio informativo, Anilú Ingram. Anilú, cómo estás,
8: querida Blanca? Muy bien, muy contenta de estar como cada viernes en este espacio. Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, Nilu, lo malo es que cada viernes tocamos temas sensibles, temas que preocupan y ocupan a toda la sociedad mexicana y el tema de los feminicidios pues no es la excepción, que es un tema que no tú traes excepción. en el Congreso que estás eh, pues empujando.
8: No es la excepción uh-huh. y es un tema que no es de moda, ¿sí? Esta semana en mi videocolumna del Heraldo precisamente hablé de lo que hemos fallado en cuanto hace el feminicidio máxime por el trágico asesinato de Ingrid, por las terribles reacciones, acciones y hasta omisiones que se dieron por este lamentable suceso. Fíjate que leí en las redes que estaba sacando raja política y que nada más sabía yo criticar, pero no se hacía nada más al respecto. Al final, mi comentario versa precisamente sobre eso, nos volcamos en críticas, descalificaciones, pero muchas veces no hacemos nada por eliminar estas lamentables acciones, lo que es el feminicidio. Tú sabes, y la gente que, que me ha seguido por años, que eh, hemos estado en la lucha por las mujeres desde distintos espacios, y hoy desde el legislativo lo hacemos. Y, y mira, esto um, es hasta cultural, ¿no? Si, si un marido novio mata a una mujer, las mismas mujeres a veces decimos, ¿qué le habrá hecho el marido? ¿No? Y si es al revés, si una esposa mata a su marido... Vieja loca, ¿no? Es lo que muchas veces se comenta, no siempre, pero sí se versan estos comentarios. Hablar de feminicidio no es moda, como te comento, no se trata de una estrategia para opacar lo que importa o no las autoridades, o incluso a veces al propio presidente. Así que más allá de esto, no solo se trata de hablar, se trata de accionar para que entre todos erradiquemos la violencia de género. Totalmente. Esto es un fenómeno social que debe erradicarse desde raíz.
1: Entonces, Exactamente.
8: Y, y, y en algunas ocasiones, no sé si hemos pensado qué sucede con los menores de edad que perdieron sí. a su
1: madre. A Como por ejemplo el caso suicidio. de Ingrid, esta joven que pues fue asesinada brutalmente por su pareja en la delegación Gustavo Madero, que era de Puebla, y que tiene un niño pequeñito autista.
8: Un niño pequeñito autista, y sí. aparte eh, vio ¿Ah? todo este terrible feminicidio. Sí lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuántos de ellos su mamá era el único sostén? Exacto. ¿Cuántos se quedan solos ante el mundo? ¿Sí? Quiero decirte que gracias a los feminicidios, cada 24 horas en promedio, de acuerdo a ciertas uh-huh. oficiales, quedan huérfanos, 19 niñas, niños o jóvenes. Dios. Hoy hay tantos apoyos universales para tanta gente, ¿y por qué no darles prioridad a las niñas o niños que se quedan en situación de orfandad por feminicidios? Por eso quiero decirte, eh, Blanca, que ya está enlistada una reforma a la Ley General de Víctimas y a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se les dé la atención que requieren. Es una iniciativa que voy a presentar esta siguiente semana y lo que se busca es que el gobierno federal y estatal se vuelquen de inmediato a atender a estas niñas y niños que perdieron a sus madres y se les asigne recursos presupuestales necesarios para cubrir las medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención, y a la par propongo la creación de un registro para que la Comisión Ejecutiva o las comisiones de víctimas en las entidades federativas atiendan y garanticen la satisfacción de sus necesidades, tanto de alimentación, de educación, atención médica, y psicológica, así que les estaré platicando cómo cómo avanzamos con esta iniciativa.
1: Claro, oye Anilu y pues durante toda la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas también ha hablado al respecto y hoy ya decía pues un decálogo de las acciones que eh, están emprendiendo para cuidarnos a todas.
8: Es correcto y creo que cada quien tenemos que asumir eh, la responsabilidad Ojalá si sea, ojalá si se cumpla. Yo hoy no veo una estrategia como tal ni del gobierno federal y lamentablemente los estados también en muchos eh, no la logramos visibilizar. Como tampoco estoy de acuerdo con las manifestaciones que hoy vemos como la que se desarrolló hoy en Palacio Nacional. Esa no es la forma de manifestar o exigir acciones o políticas públicas que realmente... eh, funcionen, que sirvan y que realmente nos cuiden a las mujeres no estamos de acuerdo con esas manifestaciones pero sí creo que todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca y y actuar en consecuencia entonces ojalá ese decálogo lo veamos no solo en cifras sino en disminución de verdad, de historias donde logremos abatir este lamentable
1: flagelo. Exactamente y también ya dijeron que no se va a modificar la ley para el tema de los feminicidios como lo había propuesto el fiscal general, que eso es un avance
8: Es correcto, es un avance y le vamos a dar el seguimiento pertinente a ese tema. Qué bueno que las manifestaciones, qué bueno que los comentarios surgieron efecto y y hoy... Bueno, creo que podemos hablar de que de que vamos poniéndonos de acuerdo poco a poquito en esa materia.
1: Pues ahí lo tenemos, Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI. Gracias por pues, todos los viernes estar eh, aquí en este espacio informativo con información importante de lo que se está haciendo en el país, sobre todo en tema legislativo.
8: Gracias a ti, Blanca, por la oportunidad y feliz día a todos. Igualmente. Que la pasen a
1: todo Dar y tú también. Te mandamos un abrazo, Anilu. Igualmente, Blanca, gracias. Gracias, bueno. Pues hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, hoy transmitiendo completamente en vivo desde el Parque de los Venados, aquí en la línea 12, en la línea dorada del metro de la Ciudad de México, donde pues está el Museo de la Radio, si usted tiene tiempo de pasar por esta estación, venga, porque además de que está esta cabina que está muy bonita, y donde pues muchos de nosotros, los locutores, venimos a transmitir completamente en vivo nuestros programas, hay también un pequeño museo de los artefactos de las cosas importantes de la historia de la radio en nuestro país. Bueno, yo le deseo que pase un excelente día, por favor, muchos besos y muchos abrazos y muchas cosas lindas porque hoy es día de San Valentín, día de los enamorados, aunque mi productora me saque la lengua como en señal de guácala, ella ella está incluso casada, así que no diga nada. Oigan, los espero el día lunes en punto de las 12 con más información, cuídese mucho, por favor, y que tenga un excelente fin de semana.